0: Всем привет, с вами очередной 25-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о веб-разработке «Сделайте мне красиво». Идет выпуск за выпуском, и я начинаю все быстрее говорить наши вступительные слова. Это мне дает лишнее время представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Юра Цуканов. Привет, Юра. Привет, привет. Наш замечательный бывший коллега. Мы все друг другу уже бывшие коллеги. Да. Поговорим сегодня про все. И, естественно, с вами Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Так, ну чё, начнем помолясь. Давай-ка начнем, как обычно, с прохладных историй от Миши. Как обычно, Мишу, когда полгода назад тебя укусили, TDD, Да, где С тех так. пор все твои личные истории исключительно протесты. Я бы на месте твоей жены уже ревновал. Ну давай, рассказывай.
1: Значит, у меня был интересный случай про тестирование скриншотами. Это очень-очень крутая техника, когда нужно протестировать э, компонент и верстку компонента. Ну да, то есть нужно быть уверенным, что при любом рефакторинге то, что человек, то, что конечный пользователь видит, ну, сохранит свои свойства, Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, то, что тесты проверяют, но только в данном случае именно верт. Вот. Мы для этого используем всякие навороты, но, грубо говоря, по пятер это же страничку. не настоящие скриншоты. Самые настоящие скриншоты. То есть туда заходит браузер по пятерам, Туда заходит самый настоящий Chrome, делает скриншот скриншот страницы и билд за билдом делает скриншоты. И если что-то поменялось, э, говорит, вот появился div. Есть внешние сервисы для этого. Э, Можно использовать э, какие-то свои. э, ну Можно прямо в репозитории хранить эти скриншоты. Но это не очень удобно, потому что ну, бинарники в гите, вы все знаете, так себе работают. Но речь не об этом. Значит, э, мой кейс был такой: У меня есть компонент, который э, меняет фон при наведении. Обычная штука. Но мы же любим делать красиво, и э, у меня фон меняется через транзишн. То есть при наведении плавно из белого становится голубым. Э, В принципе. История история всей твоей жизни, Миш. Да. В принципе частая ерунда, э, все понятно. Как сделать э, тестирование этого в лоб? Ну, если просто туда зайдет э, браузер и сделает скриншот, то он увидит просто белый компонент.
0: Навести, подождать секунду и сделать скриншот. Вот те в лоб
1: да. решение. В принципе, мы знаем время, э, за которое проходит транзишн, и поэтому
0: даже можем э, захардкодить это значение. Но вместе. это плохая тему, потому что это, это время может поменяться. Можно подождать 10 секунд. Совершенно верно. И представь
1: себе... Ну, мы тесты запускаем, конечно, в параллели, но там, грубо говоря, воркеров у нас ограниченное количество. Если у нас будет много красивых переходов, и каждого мы будем ждать по 10 секунд, чтобы не закладываться на всю эту ерунду, то э, время прохождения
0: тестов очень вырастет. Очень интересно, Миша, и как же вы вышли из этой ситуации? э, я сначала расскажу. Просто про... у нас звучит, как будто мы реплики расписали.
1: Так все гладенько. Это неправда. Это неправда. Ну да, в принципе, идея понятна. Все сталкивались с тайм в тестах нельзя ставить никогда. Это понятно. Ну да, да,
0: это плохая тактика. Так, и что же делать? Отказаться от анимации
1: отказаться от анимации
0: конечно наш гость я долго
1: я кстати сам большой любитель того чтобы мы как-то упрощали интерфейс чтобы мне было проще тесты писать потому что ясно делал что
2: тесты важнее какого-то юзер кирица я правильно понял в этом и суть тест драйвинг
1: девелопмент да
0: это очень хорошо
1: так вот. Значит, у меня есть два решения. Первое, которым я загородился, когда нашел его. А второе, которое...
0: которая работает.
1: Да, которая вам облегчит все это. Значит, оказывается, у элементов html можно добавить event listener на такие ивенты, как transition started, transition aborted, по-моему, transition ended и так далее. То есть можно внутри пепетира подписаться на это событие, выставить какой-то дата-атрибут, ну, например, и когда этот дата-атрибут произошел, там есть такой wait for атрибут или что-нибудь такое, вот тогда снимать скриншот. И да. это работает
0: очень хорошо. Но, но, mm-hmm. э, получается, что все равно чем больше у вас анимаций, тем больше будет тест проходить. Правильно я понимаю? эту проблема никогда да, не делать.
1: С другой стороны, у нас пропала связанность нашего кода с тестами.
0: То есть, это огромный, да, конечно, плюс, я согласен. То есть, если
1: меняется анимация, нам не нужно переписывать все тесты. Или, как ты говоришь, когда мы берем с запасом, мы не тратим
0: лишнее время. То есть, мы для теста используем ровно то время, которое необходимо для всех интеракций. У меня все равно что-то сердечко болит от того, что от количества анимаций просто прямо растет время тестов. Как-то мне это не нравится.
1: Ну, да. Значит... А теперь штука, которая, которую мы применили. В Пеппетире и, наверное, в вашем любимом тестовом фреймворке, перед тем, как прогонять тест, можно что-нибудь ставить на страницу. И мы вставили э, селектор звездочка и все транзиционные в нам. То есть для тестов транзиционные... Мне кажется,
2: что я угадал убрать анимацию. Да. Но не для пользователей, а для... Понятно, да. Вот. Так что если вдруг вы... Если анимацию вы не тестируете. В итоге.
1: Э, смотри, это то, что делает браузер, да? То есть, э, то,
0: то, что... Ой, браузер... Ой, как удобно. А можно я ну так люблю, да, все буду говорить. Тестируете ли вы, что у пользователя вообще открывается эта страница? Ну, знаете, это то, что делает браузер. Это его там. Ну,
1: это, это на самом деле внутренняя кухня браузера, и проверять, что конкретный браузер правильно воспринимает мой транзишн, скорее нет смысла, чем есть. Конечно, там, если речь идет о кликах, или, ну, например, часто тестируют, что у ссылки просто правильный хрев, да? ну, не обязательно открывать там для этого страничку, потому что мы знаем, что слиться ссылка. Конечно, из подводной камни можно запревентить что-нибудь, и гораздо лучше э, тестировать именно то, что открывается страничка. Но часто бывает достаточно того, что мы знаем, что на этой ссылке есть, на, этой, на этом «А» есть такой-то хрев, и, значит, примерно все работает. Здесь то же самое. Э, тестировать «Транзишн», Ну, что нам, видео снимать? Конечно, это всегда компромисс. В принципе, вот есть два варианта. Каждый может выбрать для себя теперь, если вдруг столкнетесь с такой же проблемой.
2: Ну, было интересно, спасибо. Но делать так мы, конечно, не будем.
1: А как как так? Как ты тестируешь свой интерфейс?
2: Воу-воу, полегче. Посмотри, стадистой силы заговорил.
0: Как будто начальник моего условия. Как будто свой пул-реквест открыл.
2: Слава богу, больше на моем текущем проекте у нас нет интерфейса, поэтому можно обойтись.
0: Слушай, удобно okay. быть разработчиком интерфейсов на проекте, нет интерфейсов. Особенно если продолжают платить при этом зарплату. Как просто по классическому анекдоту работа замечательная, но как пожар, хоть увольняйте. Вот-вот. Так, хорошо, а что же у вас есть, простите? Ладно, хорошо, не будем о грустном. Хорошо, это нормальная была тема, респект Миша достойная вводная тема. Давайте перейдем к менее достойной теме, но она, мне кажется, забавная. Значит, почему кто-то там отказался от работы в ВВС? Я просто не знаю автора оригинальной статьи. И, в общем, насколько я понимаю, основная его проблема в совершенно классическом пункте, причем даже срок, по-моему, классический в виде полутора лет в виде запрета конкуренции. И он так всегда формулируется, что логичные вопросы возникают. Потому что если ты идешь в маленькую специализированную контору, которая занимается, допустим, допустим, веб-студия, да, то по большому счету понятно, кто с ней может конкурировать. Да, теоретически. кто Другая веб-студия. Да кто угодно. Но В принципе, если ты идешь, например, в какую-то контору, которая начала сама себе сайт пилить, а раньше делала веб-студии, не дай бог это же, что часто бывает, глядя на историю работы некоторых людей из студии Лебедева, э, ну, это нормально, э, то можно сказать, что вы уже начинаете конкурировать, что ты делаешь те услуги, которые раньше делал там. Уже тонкий лед получается хотя формально конкуренции нет потому что это не веб-студия а, но если ты попадаешь например в тот же самый Amazon, то с тобой конкурирует весь мир то есть нельзя найти контору которая бы не конкурировалась про которую бы озон не мог тебя прищутить что он с ней конкурирует Чего вы думаете по... смешно говорился сказал что озон им бы хотелось хотелось бы но им слабо так что вы думаете по этому поводу юра
2: я даже не знаю, что думать. Ну, Все пытаются защищать, защищать себя такими работающими или не работающими с точки зрения законодательства договорами, но никто же им не мешает приводить их в действие и увольнять людей. Короче, это вещи в, в индустрии нашей есть. Кажется, что нужно просто принять, что она есть, и с этим жить дальше.
0: Ну, то есть тебя особо не смущает эта фигня? Ну, нет. Сейчас, может быть, я не
2: сталкивался, и слава богу, а, но так вообще нет. Не, ну не
0: очень хорошо, что ты не сталкивался я да. имею в виду, с, с судебной страной всего этого.
2: Ну, даже после Яндекса, наверное, куда-то надо в Google какой-то пойти, чтобы столкнуться с разглашением NDA.
1: Да, мне кажется, ты куда угодно можешь пойти. Нет, так разглашение NDA это же параллельная тема. NDA нельзя разглашать точно. Но вопрос в том, ты можешь там идти куда-то...
2: А Вообще uh, запрет на работу.
1: Ну да, то есть эм, здесь, кстати, вот эта вот история, эм, она базируется на том, что какой-то продажник облачных сервисов ушел из AWS э, в Google Cloud и стал продавать Google Cloud. Понятно, что Амазону это не понравилось, ну, это совершенно прямой конкурент. Ты, Денис, говори, что это там кто угодно конкурент Амазону. Но здесь соверш... ну, совершенно то же самое. Вот. И Я это... Считаю, Почему что... это вопиющий случай? Да. Ты договори, договори. Почему это вопиющий случай? Потому что на самом деле это требование на него часто вообще просто закрывают глаза. Конечно. И, и, это, ну, и этот случай всплыл ровно потому, что впервые в истории кто-то не закрыл глаза на этот подписанный Не договор.
0: впервые в истории. Это как взведен ну, это как взведенный пистолет, все понимают, что любому можно предъявить, но скажем так, как было у Пратчета, э, у нас заключен с ними давний договор, они выполняют э, любую нашу просьбу, в обмен на обещание с нашей стороны ничего у них не просить. То есть mm-hmm. вот это ров, ровно про это, то есть все понимают, что любого могут прищучить, но относятся к этому спокойно, пока никого не прищучил. Вот, а да, пока да, не прищутили тебя? Нет, пока кого-нибудь не прищутили. То есть это, эти случаи действительно очень редки. Но все понимают, что это такой форма. По сути, это способ конторы сказать тебе, если что, мы тебя за яйца возьмем, держи себя в руках. Вот. И люди стараются держать тебя в руках. Вот. В частности, например... Это приводит к тому, что вы наверняка неоднократно сталкивались с такой забавной темой, когда люди, уволившись, казалось бы, уже из какой-то конторы, избегают про нее говорить либо вообще, либо что-то плохое даже в откровенно. Ситуация, когда ничего кроме плохого сказать нельзя. Очень уклончиво. А почему? А потому что они до сих пор ходят, а, под НДА, б, под э, конкуренцией. И... Формально до них можно докопаться и вымотать им всю душу, потому что, ну давай с юристами Гугла начни соревноваться в том, кто выносливый, у кого больше бабла. И тупо все деньги потрачены на юристов и все.
1: Ну это такие бешеные репутационные потери. Ну представь себе для там, для HR-бренда, начать кому-то мстить вот этими вот формальными
0: договорами. Это, ну, То есть ты столько конференций не купишь Не проспонсируешь Да, именно поэтому они стараются этим не пользоваться Но смотри Конкретно в данном случае Я, кстати, считаю, что проблема не в том, что он Google Cloud стал э, э, Продавать А в том, что вообще По большому счету э, Программистов-то эти пункты особо не касаются А вот кто под ними ходит Постоянно, так это продажники То есть для них это гораздо более Серьезная тема, чем для нас Просто поскольку я работал в нескольких конторах плотно там, где продавали все, всякое, и нас, и мы, и все на свете. А, понимаешь ли, в чем проблема у хорошего продажника, как у хорошего журналиста? Клиентская, клиентская база. которую он уносит с собой. Поэтому если, с одной стороны, все понимают, что человек унесет с собой клиентскую базу. Все, все это понимают. Но ну, и продажники все равно уходят из одной конторы в другую. Поэтому тут они просто возмутились, что он перешел до пр- вот просто вот в прямую. Если бы он хотя бы вид сделал, что он там что-то другое продает, то, может быть, не так были возмущены. Вот, вот так. То есть они возмутились тем, что конкретные там 300 клиентов, которые были, скорее всего, там половина из них перейдет в другой продукт. Это прямая потеря бизнеса. Поэтому посчитали, что нужно...
2: Окей, слушайте, но есть же правила, эти правила озвучены заранее. Все, когда идут на работу, знают об этом. Может быть, ты не обращаешь внимания, но ты знаешь, что они есть. И потом удивляться, что они сработали, когда ты их нарушил, кажется странно. Или жаловаться на это. Если тебе они не нравились, не иди, не выходи на эту работу. Не
1: принимайте правила тут я согласен. Ну, я тоже согласен, конечно. С другой стороны, ты приходишь, я когда подписывал такую бумажку, мне то же самое говорили. Я спрашивал, а где я конкретно не могу работать? Ну, вот ты конкретно не можешь делать такой же продукт. А если я уйду в Google? Ну, вот если ты уйдешь в другое подразделение, то ладно. Ну, ты понимаешь. То есть тебе рассказывают, что это нормально формальности вообще никак на твою жизнь не повлияет, и давай подписывай, все подписывают, ты подписывай, команду. камон.
2: Ну, это типичная история людей, которые не читают пункты мелкие в договоре, а потом платят какие-то бешеные баллы. Mm. Ну, да, здесь выстрел в этого чувака, его жалко, к сожалению. Но... Mm. Это не, не, не какое-то вдруг внезапное падение с неба новых каких-то вещей, которых никто не знал.
0: Я согласен, но э, по-хорошему... Если у вас есть такие пункты, то хорошо бы, чтобы их просто не было. Ну, то есть, или они бы сформулировались гораздо более четко, какой именно продукт. В статье очень смешно, да, что в каких-то штатах трудовое законодательство
1: не позволяет вообще такое делать, такие пункты вносить в договоры, а в каких-то вот
0: воры убиваем. Ну, эта история штатов это не очень интересно. Но я имею в виду, не то, что нам это не интересно, потому что это про штаты. Я имею в виду, различия между штатами, это просто история, у них все так, у них все любые налоги, смертные казни и все остальное в зависимости от штата. Там, ну, да. Если моя сестра симпатичная, могу ли я с ней того-этого? Вы из Алабамы? Да. Ну, как бы. Все, так, просто Хорошо. Значит... Резюмируя, говорим, что надо соблюдать, раз уж подписал. Но, по большому счету, смысленность этого пункта мы все понимаем такая. Не особо высокая. А давайте перейдем к... А давайте перейдем к теме про реакт, от которой у меня чутка бомбануло. Короче... Рассказывай. Я даже не знаю... Даже не знаю приличных слов, с которых можно начать про это рассказывать. Про реакт Кстати которые, рассказывают, слышал, да, которые там все. Который рассказывается, какой JavaScript вам нужен, чтобы программировать на реакции И там прям подробно рассказывается. Вот, к сожалению, надо знать темплейт-литералы. Вам придется с ними работать. Вам придется, кстати, в примере с темплейт-литералами он использует Destructuring, не говоря, что его нужно использовать. Плохо выстроена под подача, ну, Плохо структурированный. Дистрактчинг должен быть первым, раз ты его приводишь в первом примере. Но ну, не переживайте, он там дальше есть. И, короче, человек подробно перечисляет, а, значит, какие паттерны популярные есть по написанию кода в реакте, и что вам придется в JavaScript изучить, чтобы использовать Господи, обнять и плакать. То есть... Человек хочет писать на реакции, но, к сожалению, не знает ваш скрипт. Что я могу <с изучить про ваш JavaScript, чтобы уметь разработчик реакции?
2: Расскажите мне, пожалуйста, это на самом деле серьезная статья, без каких-либо...
0: Серьезная, на которую... Она
2: даже... Я почему-то начал читать, и мне в какой-то момент приближение к половине показалось, что это какой-то стёб.
0: Но, видимо... Хотелось бы, но
2: нет... Окей. То есть
0: там где-то там За половиной встречаются тернарники mm,
2: типа, да.
0: Ну, изучите, что такое тернарники Если вы хотите на реакцию писать Не, ну в принципе ну, и, 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 Ифы же в GSX не работают Придется тернарники взять. В принципе, конечно, когда ребенок не хочет кушать, можно его начать шантажировать. Чем-нибудь, что не включишь его любимый мультик, если он не поест. Точно так же здесь, ребят, но если вы не выучите тернарники, никакого реакта, простите. И человек. Вопросик, двоеточие. Нет, сперва двоеточие. А нет, нет, сперва вопросик, потом двоеточие. о
1: боже, я тут. Я пропустил, когда готовился к теме. Там в конклюжене гениальная тема. Если вы хотите э, глубже понять JavaScript, можете посмотреть мой вор- воркшоп по E6.
0: Ну, для человека, который только что рассказал нам впервые про тернарники, крутовато. Ну, да. Блин, на Воркшоп про E6. Ну, вообще про E6 м- в 2К19 немножко, мне кажется, узнавато рассказывать. Я не, не хочу сказать, но... Э- я про него рассказывал 5 лет назад, и это уже было не очень актуально. Вот. Да. Слушайте, в общем,
2: свежая статья, да? Я что-то все равно мне кажется, что это должен быть подвох.
0: Да, кажется, что должен быть подвох.
2: Но его нет, да. его нет. Как суслик, да?
0: Вот что я вам по этому поводу хочу сказать. Значит, во-первых не ходите на его по просто по одной причине. Ну, вряд ли у нас бы кто-то собирался. У него плохо структурирована статья сам, что говорит его воркшопе очень плохо. Во-вторых, если вы учите язык, начиная с премворка, то зарплаты сеньора вы в своей жизни никогда не получите, пока не поменяете подход. Я вот так скажу. Нет ничего ху... Я Я вам скажу так. Учить язык это уже не очень хорошая идея. Какой-то конкретный. Потому что, вообще-то говоря, нужно смотреть, что позволяет решать задачу. И, например, я являюсь с недавних пор сторонником странного подхода в виде м- использовать в качестве фронтенда не ноду. Потому что она громоздкая и тяжелая в подъеме и вообще. А потратить время изучить Го, например. Или Python. Но лучше Go. То есть... Ну чего сложного изучить новый язык программирования? Давайте я у вас спрошу. Чего сложного изучить новый язык программирования, чтобы использовать его в работе? Вот вам сложно это или нет?
2: Все же зависит. Ну, вообще нет, конечно, ты прав. Нет, но все зависит от того, насколько тебе это интересно, в первую очередь, заниматься вообще всем этим и изучением.
0: Ну да, да. Я имею в виду, что, допустим, у тебя работа, которая прикольная, тебе нравится. Но вот у них там есть такая тонкость... э ну, какие-то части написаны на каком-то другом языке, который похож на тот, который ты знаешь. Я не брейнфак, не естественно, или что-нибудь такое. А, просто я не вижу вообще проблем для нормального разработчика, даже фронтенд разработчик Спасибо. Я сам фронтенд-разработчик, все хорошо. Изучить новый язык вообще никакой проблемы. Ну, то есть... Поэтому я... Ты умеешь программировать или нет? Я лоптирую, но... Ну, в принципе, да, то есть я в последнее время вообще поклонник того, чтобы не писать в требованиях не то что фреймворков, а даже языков, потому что, ну, просто нужен чувак, который умеет сайты делать, ну, условно говоря, интерфейсы, да, или человек, который умеет там в базы данных и API делать, который бы наружу торчал. А конкретный
2: инструмент уже пусть будет на его совести.
0: Во-первых, на его совести, Во-вторых, ну что, он не выучит инструмент, который идеально подходит к новой задаче. Если для новой задачи есть созданный для этого язык, на котором надо написать 10 строчек, ну по- почитаешь про него недельку. Ну, даже пару дней Ох, скорее. Не
1: нет, нет сил, Денис. Нет сил вообще. Я врываюсь. В общем, чтобы вот так вот знать, что то хорошо, что плохо, нужно довольно неплохо и глубоко знать свои инструменты. То есть просто скопировать 10 строчек на Go, ну я могу, конечно, ну не на JavaScript могу, но сейчас же вот это все это вообще не про, не про язык, это больше там про, про тулинг, да, то есть как там потрясти бандл, как настроить веб как нормальные картинки прислать и оптимизировать шрифты. Если ты в этом всем разбираешься поверхностно, ты хорошо не сделаешь. Поэтому какой-то смысл все-таки учить более более верхнеуровневые вещи, а не начинать с того, чтобы там, э, не знаю, деревья балансировать, я все-таки вижу. Ну, то есть, хороший э, фронтенд разработчик. А что такое верхнеуровневая вещь? Это фреймворк? э, Ну, например, да. Например, у тебя... э,
0: Ну, да. Это пусть будет фреймворк. Пусть будет система сборки. Слушай, ну давай, давай возьмем систему сборки. Ну вот давай, что, давай. ты не разберешься в системе сборки за два дня? Нет, я, конечно, разберусь. А, а теперь давай я с другой стороны зайду. А за сколько ты разберешься в новом проекте, на который тебя переведут? Не, не знаю, зависит от проекта. Неизвестно, есть, может, есть, и за такие... год не разберешься. Неизвестно, да, вот. да, я согласен. Так что ты понимаешь, что проблема внезапно в нашей работе становится не в языке, не в фреймворке, не в сборщике? в этом нет проблемы. Это учиться за то время, за которое ты будешь искать одну опечатку, когда ты русскую S написал в имени файла, и у тебя все сломалось. Вот за то время, которое ты потратишь на поиск этой ошибки, ты выучишь новый фреймворк. Достаточно, чтобы решить свою задачу. Я именно я про это и говорю, что базовые основы, базово знать, как работает язык программирования, как работает твой язык программирования, потому что тебе это поможет другие языки программирования учить и другие инструменты и фреймворки на этом языке. Как в принципе устроено, как все по сети ходит, как устроена загрузка картинок, базово как устроены форматы картинок, э, какие есть протоколы, какие есть способы загрузки, какой есть базовый тулинг в твоей сфере. Это все гораздо важнее чем брать фреймворк и говорить, о, а теперь давайте посмотрим, какой JavaScript нужен, но ну, все-таки придется выучить, чтобы использовать этот фреймворк. Ты никогда пирамиду выстраивая с этого конца не сделаешь ну, с, хорошим, с хорошим основанием, нормально. А Нужно наоборот. И это и понятно то. С другой стороны. То, что в этой статье очень неправильный посыл, это
1: на 100% понятно. Вот, но я, в принципе, вот, вот мой пойнт, что... Вообще, типа, программист от хорошего программиста, на мой взгляд, отличается знанием хороших практик. Ну вот, все знают язык. Что там, 10 конструкций — это чушь. Но ты там, например, знаешь, что у тебя там не должно ререндериться или что лениво загружать нужно что-нибудь. Или там, ну, какие-то тонкости, которые
0: делают пользовательский опыт, скорость — вот это все гораздо лучше. Да, с одной стороны ререндериться, а с другой стороны ты должен понимать, что в цикле не надо в дом вставлять. А если даже дом убрать полностью, ты должен понимать, что в цикле не надо пересоздавать какую-нибудь конструкцию. Ты должен понимать сложность алгоритма. И тут мы внезапно, моментально на расстоянии лучшей руки от той самой балансировки деревьев оказались. Балансировка деревьев плохой пример, потому что ну, это очень редко надо, и это реализовано обычно уже. Но ты понимаешь, сложность алгоритма находится прям в сфере фронтендера. Да. Ты должен понимать, сколько работает этот код, вне зависимости от того, э, там грузит он что-то под сети или нет. Особенно, если грузит. Да. Должен У, меня понимать, ушли... ли... да. Да. У меня ушли годы, годы на то, чтобы
1: всосать какое-то количество хороших практик. Если я сейчас начну писать сервачок на Go, я думаю, что там
0: вот этот объем, он не меньше. Ну ты нет, понимаешь, он меньше что-то. Ну, в смысле... А, то есть у нас потому что ты уже много игры? знаешь. Нет, не, не потому что ты уже много знаешь. Ты про сеть знаешь. Тебе не удивит ни хтп, ни куки, ни хедеры, ни хтпс, ни то, что нужно там что-то прописать, какой-то сертификат. Ты, в принципе, знаешь, что такой сертификат. Ну, то есть, что там может быть? Что ты NGINX не настроишь? Ну, тонко не настроишь. А поднять его, господи, ну, полчаса дело. Yeah,
1: да, докер-контейнер. да.
0: Докер well, Да, it's... гораздо важнее кто, с докером уметь работать <свят> <свят> и понимать концепцию, как работает контейнер, и как ты его можешь поднять и опустить. А найти нужный докер-контейнер, где все настроено после этого, это вообще вопрос. Точно так же, ну, короче, короче, не ловелапайтесь с кэнтом, пожалуйста. Он вас ловелапнет в очень неправильную сторону. Вот. Не ходите на его воркшопы. Не ходите на его воркшопы. Минутка антирекламы в нашем. <свят> ну, <Но свят> меня прям бубануло. Ну, нельзя так. Прям нельзя. Давайте перейдем к... А давай давай перейдем к еще более гиковской теме. Мы на эту тему уже немножко говорили. В каком только выпуске. По-моему, два выпуска назад, в первом после перерыва, мы говорили про асинхронную загрузку модулей. Да. И в частности, мы не упоминали про многие разные другие распространенные практики, но про... Анализа- анализатор бандлов и разбиение на подбандлы и загрузку, мы говорили. И вышла статья э, от компании, на которую мы всегда обращаем внимание, то что не хочет короче статьи от Викса. Ну и, кстати, они очень хорошо расходятся, то есть многие обращают внимание на них. То есть и переводики там появляются на хабре и все такое. А которой расписаны базовые вещи, которые делает каждый, кто анализировал размер бандла. Например, э, переставал доверять э, тришейкингу, которого нет относительно лоудэша, и начинал импортировать единичные функции. Э, Благо лоудэш это позволяет уже сто лет как. Выделяют толстые места и делают там асинхронную загрузку бандлов, и что еще из базовых технологий. В принципе, наверное, наверное, все просто расписано с примерами кода. Не такая большая статья, но она очень хорошо комплементарно подходит к тому, о чем мы говорили <coughs> до того. Чё скажешь, Миша? Самое крутое — это, конечно, результат.
1: Значит, перв... ну, вот. А, ладно, мне это не нравится, но фиг с ним. Сильно-сильно уменьшили размер бандла первого. То есть, первая загрузка всего 38 килобайт, а начиналась со 190. 80% процентов уменьшения. Ой, я, вот, у меня на моем... Да, мне это, мне это не нравится, потому что мне не нравится эта метрика. Мы это тоже обсуждали. Крутая метрика это там первый paint, да, вот этот вот первый meaningful paint и так далее. Этого, к сожалению, не приводят, но в принципе 38-190 уже звучит очень неплохо. Вот. Конечно, потом оно все догружается, но догружается постепенно, и уже когда у пользователя это есть. Действительно, ничего нового, никакого прорыва, но так компактно собраны рецепты. Используйте бандлфобию, используйте всякие тулы, которые прям в ВДЕ покажут, что происходит.
0: И, конечно же, код сплитинг очень просто сейчас делается. Да, необычайно. А, что скажешь, Юр? Имел ли ты дело в своей практике с 5-мегабайтными бандлами? Oh. <laughs> конечно, <смех> <смех> вот,
2: конечно истории было дофига таких и какие-то даже приходилось самому влазить и править. И у меня самая моя любимая история это когда это немножко не про размер бабло, но в целом про такую похожую историю это когда нам сделали движок сайта, там в одной компании я работал, мы его поставили, нам даже не дали возможность его протестировать, как всегда в пятницу укатим уходим домой классическая такая история. И в субботу мне звонит шеф, говорит, выходи на работу, все лежит. И я начинаю пытаться понять, что там происходит. И отсекая весь остальной ужас, который там происходил, там на каждый запрос одной страницы, на, кажд... на каждую загрузку одной страницы в базу данных уходило 5000 запросов. Вот И, естественно, причем самое было смешное, когда я там минут 10 покопавшись в коде, там закомментировал одну строчку и сразу стало ровно в два раза меньше просто. Вот, там скрипт вызывал сам себя. И повторял то же самое. Повторял то же самое. Ну, короче, таких историй естественно... В жизнь что-то явно гребела
0: полсоскенбу.
2: Вот, такие. Да, слушал о Вот. И, конечно, вот эти все оптимизации, уменьшения — это крутая вещь. Делайте, но упарываться тут, как мы недавно с Мишей общались, не стоит. Он меня ругал, как за преждевременную оптимизацию. Поэтому нужно везде находить баланс между вот этим упарыванием битвой за байты и между какой-то нормальной логикой.
0: И жизнью. Да, и жизнью, да. Это правда, но, скажем так, периодически это делать и иметь какую-нибудь метрику стоит, потому что вы сами не заметите, как у вас разбухнет банда. Вернее, проблема не в том, что он разбухнет, а проблема в том, что очень простыми методами можно этого избежать. Вот вот что обидно. То есть вы потихоньку-потихоньку делаете хуже, а просто следя за некоторыми вещами, вы могли бы поддерживать все в относительной частоте. Ну, это как прибираться дома. Берешь там идешь на работу, захватил...
2: Ну, это опять, да, это зависит от личности человека. Кто-то может по чуть-чуть каждый день, а кто-то раз в месяц.
0: Ну, проследить — это
1: вообще самое правильное. То есть э, просто лезть, э, оптимизировать нет смысла, мне кажется. Э, Понятно, что бывают случаи, когда вот все лежит, как говорил Юра, но было бы круто понимать вообще, что мы выигрываем. И это не так сложно. Э, Можно это делать на CI, можно добавить просто какой-нибудь веб плагин Лайтхауса — сейчас все можно сделать в несколько строчек. И он покажет, что там прибавилось 15 сантиметров. 15 сантиметров. О боже. 15% бандла.
0: Тебя, видимо, впечатлило Юра, за то, что кто-то может раз в месяц, а кто-то каждый день по пять раз. Ну, в общем, да.
1: Очень по фрейду. Вот. Раньше я очень боялся всех этих слов про DevOps, про... Ну вот, про про, про всю эту ерунду. Это для меня казалось все красноглазым. Были какие-то Unix скрипты, которые что-то там делают. А сейчас
2: уже по уши сам там в этом все.
1: Сейчас этого не нужно. Сейчас действительно может быть пара строчек. Одна там зависимость в MPM и... э все круто, все красиво. Ну, надо только вот. выучить тернарники, что такое, и тогда все будет. Да, было бы неплохо. Вот. И когда уже понятно, что мы улучшаем, что там первый байт или первую загрузку, или хоть что-нибудь. В идеале, конечно, бизнес-метрику, если мы улучшаем количество заказов, и мы можем доказать, что скорость нашего сайта напрямую влияет на это. Это самый лучший способ. То есть, если у вас есть бизнес-метрика, ничего лучше быть не может. Никакой первый байт... Не расскажет о том, что вы принесли пользу. Это вот. правда. И когда есть какая-то метра, которую можно улучшать, ну, круто, все, бежать, улучшать.
0: Это тоже несложно. А знаешь, почему первый байт не расскажет о том, что вы принесли пользу? Нет. Потому что вы не приносите пользу. Ничто не А, нет, 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 вот так, подожди. я еще смешнее. Перешучу, давай, перешучу. Почему первый байт не расскажет о том, что принес пользу? Потому что врет.
2: Окей.
0: Не-не. Ладно. Еще вариант. Не-не, все, хватит пока А то слишком смешно будет. Так, давайте перейдем на тему про DNS over HTTPS. DNS over HTTPS. Значит, хром... 78-го хрома начнется эксперимент на тему DNS over HTTPS. Расскажи про это, Миш. Э, я, мне, честно говоря, сложно говорить о том, что это
1: принесет, но мысль такая. Во-первых, да, первые отличились Mozilla. Хром, так сказать, догоняющий. Вот. Сейчас, э, блин, вот как бы так не углубиться в сеть? Смысл вот в чем. Когда мы настраиваем соединение с каким-то сервером, когда заходим на страничку, сначала происходит DNS-лукап, и мы определяем по адресу, по какому ip нам сходить. И сейчас это очень легко прослушать. То есть все эти лукапы, они видны, как я понимаю, они не зашифрованы, их видно в трафике. То есть ваш провайдер знает, на какую страницу вы идете, но если это все зашить в HTTPS, то он перестанет знать, он будет видеть вызов какого-нибудь э, DNS-а гуглового или какого-нибудь другого и не будет знать, какой, к, какой адрес для какого ресурса вы у него запрашиваете. Как я понимаю, здесь есть какая-то подоплека с блокировками и, от, и слежкой за пользователем, но
0: я не до конца понимаю, что это нам дает.
2: Ну, no. какие то блокировки имеешь в well, да. виду?
0: <вот> ну, смотри, блокировка... С блокировками тут очень простая тема. Единственное, от, от какой блокировки это спасет, это бл- от блокировки на уровне DNS. То есть блокировки на уровне DNS, когда люди пытаются скрыть, что Яндекс.Ру — это вот этот конкретный IP-адрес. Так сейчас никто не блокирует. Блокируют по большому счету, IP-адреса. То есть, ну, это, это особо не спасет. Это может спасти, если у вас... Э- Если у вас, например, на работе стоит блокировщик, я сейчас думаю, если у вас прокся какая-то на работе смотрит э, на то, на какие сайты ты идешь, наверное... э, Наверное, это может помочь даже, кстати, или нет. Наверное, даже не может помочь, да, потому что хатпс все равно продолжает светить домен. Домен ты, ты сообщаешь, какой ты ходишь. Правильно? Правильно? Да, да, по HTPS видно домен, не видно. Ну, стрелять. то есть, ну нет, даже в этом случае не поможет. Нет, от блокировок не поможет. А вот от э, от того, чтобы светить, по сути, Ну это про приватность, мне честно говоря, кажется, что это гораздо больше про приватность, чем про обход блокировок, потому что ты не светишь переход между доменами или заход на новые домены, а по ним, я думаю, можно много чего проследить, если иметь желание. Вот. Так, твой, провай- твой провайдер не будет видеть, куда ты заходишь,
1: потому что не через него будет делаться вот этот вот DNS resolving. а будет знать Google, да?
2: Ну, и владельцы всех тех DNS, которые он себя включил, он там у него белый список, и он там Cloudflare добавил, OpenDNS, чё, счётки какие-то. Ну и своих, Google, конечно, да. Google
0: будет знать, пока ты пользуешься Chrome, а тебе все. Да, да. Видели Он, вот этот эксперимент недавно был? Сколько какие браузеры посылают в самом начале? Да, Жуткие да. Совершенно. Вот. Все посылают очень большое количество. Все даже посылают там. все. Да. Так
2: Все что... до чего могут дотянуться.
0: Так что браузеры браузеры знают про тебя все, можешь расслабиться. И, кстати, Миш, когда ты открываешь окошко в приватном режиме, браузер все равно знает, куда ты ходишь. Вот чего у меня зеленая лампочка на вебке загорает вс.
2: А потом реклама на ютубе показывает.
0: А потом моей фоткой, а потом куча, видео в интернете, рыжий чувак. Передергивает на лоль.
1: Ладно. Кому это интересно? Боже, на рыжих чуваков
2: Ну, ну не-не-нет. Правило 34. Все интересно.
1: У меня есть, у меня есть отступление. Если кто-нибудь
2: увидит такое видео, пожалуйста, сообщите
1: Мише. Хуже, хуже. Хуже. Если я знаю, что люди очень любят писать фанфики. Так. Если кто-нибудь написал по нашему подкасту фанфик, пожалуйста,
0: пришлите, я с удовольствием почитаю.
2: Или напишите.
0: Так, ну, у меня есть бы- бы- быстрая помощь, помощь тебе. Значит, если когда ты откроешь приватное окно, у тебя загорается вебка, все делается очень просто, ты должен всего лишь на лбу, перед тем, как собираешься чем-нибудь заняться, написать DMCA, и ты обезопасен всего. Угу.
2: Это, кажется, какой-то уже личный опыт. Вот Конечно, слишком быстро его выдал.
0: Потом можно все снять легко, просто по одному запросу. Окей. Okay. А, так переходим. А тему мы
2: обсудили, да? Она типа клевая или плохая?
0: Ты хочешь э, эмоциональную Нет, оценку, считаю... оценку? Ну, пусть будет. Ну, короче, сперва Давай. сперва мне стало так легко-легко, как будто я на облачке. <с through> а потом я дочитал <с through> до конца и меня как будто бахнуло о землю.
2: Окей, хорошо, за следующая тема.
0: Да не, ну хорошо, конечно Мне, честно говоря, нравится все, что делает вид, что что-то скрывает Ну смотри,
2: я, например, как родитель не смогу нормально пользоваться родительским
0: контролем Я не смогу знать, куда мой
2: ребенок ходит, пока я не сижу рядом с ним
1: Думаешь?
2: Ну да Ну то есть я мог, они все всякие эти штуки примерно так и работают Или я там как более продвинутый, например, на роутере где-то как либо какие-то софтины ставлю. И ну, конечно, зависит от того, какая софтина, если она там перехватывает нажатие клавиш, то он был
1: Нет, ну это что-то через счет. Да,
2: да. Но простые такие, которые массово распространенные, да, они так и работают. И, конечно, я перестану видеть и не смогу контролировать. А м-м-м. Ты
1: не можешь на свой DNS заруливать все равно. Ну, то есть, я так понимаю, отключить-то это можно.
2: Ну, если ребенок умный и поставит у себя 8888, а... Не, ну так с
1: умным ребенком вообще родительский ну, контроль. Да. Это такое гиблодер. У всех сейчас телефон, извини. Юрий. Ну, телефон,
2: Еще... да, окей. А, ну, я-то у роутер у меня мой сердце пользуется. Ну
1: так да, но можно же вообще не к роутеру подключить. Ну,
2: конечно, да. Ну, видишь, ты опять начинаешь про каких-то умных детей. А у него пакет, который. Пытаюсь выдумать на ходу тебе ответ, знаешь, у него пакет, который не безлимитный, а он Смотреть Ютуб ролики, как Майнкрафт играет. Кто-то
0: говоришь про умных детей, а он хочет про Майнкрафт посмотреть.
1: Алло, что <свят> да. плохого? Парика. Пацан
0: ведет в, в блоге о рэпе и растет критику. <свят> <Так, свят> ну, <свят> ну, <свят> ну,
2: короче, кажется, что есть вещи, которые могут быть не такие приятные, но, с другой стороны, я могу сам себе, наверное, ответить. Лучше, наверное, использовать неродительские контроли, а воспитывать нормальный ребенка.
0: Следующая о, тема. Чего ничего себе. <свят> мою, мою, прям из-под <свят> меня выдержал. Пол. Я хотел тебе по поводу желания запрещать детям все сказать, но... В принципе, что я буду тебе что-то втирать. А ребенок сам раз. Да. Давайте перейдем к нашей постоянной рубрике, которую к нашей постоянной отточенной рубрике, которую так любит Миша, к нашим пикам. А, значит, сегодня у нас три ссылочки. Первую я вам представлю сам. Значит, минуточка пришел в нашем шоу. Если вы еще не видели, то есть открытое письмо специалистов IT-индустрии защиты фигурантов московского дела». Если все слова в моей последней фразе вам что-то сказали, то перейдите по ссылке, возможно, вы захотите это подписать. Вот Все те из нас, кто имеет отношение к Москве хоть каким-либо образом, вроде бы подписали, включая ведущих.
2: Дискриминация. Мы не можем подписать.
0: Я а. думаю, не стоит. Нет, а. можно, просто не, ну, я не очень понимаю, какой смысл в этом. То есть ну я вот. вижу там людей из Лондона, Нью-Йорка и всего такого, но, да. наверное, это люди, которые себя плотно продолжают с Москвой ассоциировать. Может быть, там живут.
2: Ну, кто-то это же как это, это просто открытое письмо в защиту. Я что же тоже могу желать защи- защитить этих людей. А. А. Им. Ну,
0: чтобы это,
1: чтобы это не стало средством манипуляции, понабежали украинцы и подписали, ну, но, чтобы так... не, не, не девальвировать.
0: И девальвировать можно. Не, так это... будет, конечно так все равно. Ну, короче, девальвировать может чем угодно. Можно не подписывать, откуда ты. Я вот мне написал. Я написал контент девелопер и все. Не потому, что я не стесняюсь, что я из Москвы, а потому, что не считаю просто нужным. Какая разница, какой город. Просто подпись, имя. Это больше акт такой... Я не знаю, как сказать. Жест гражданский такой. Это не... Я сомневаюсь, что конкретно моя подпись что-то изменит. Ну, просто такое. Ну, может быть, 100 Ну, ну, тысяч.
2: На данный момент там 1280 людей подписал.
0: Да, и меня, кстати, нет, потому что они полрепест приняли, а лист у них почему-то не обновляется. Ну, что-то сломалось, может. Значит, второй пик. Миша, расскажи про следующие двое еще. Так, у меня два пика по CSS. Давай. Первый это
1: Рэйчел Эндрю. Все, кто знают, все знают. На Smashing магазин. Это прекрасная кто статья. Кто не понял, тот поймет. Прекрасная статья о том, как верстать лайауты э, под неизвестное содержимое. Э, самый простой пример это CSS из ОСМ awesome", наш любимый мемчик mm-hmm. о том, как он, значит, не попадает в квадрат. Там есть прямо на примере этого CSS из ОСМ. Awesome как сверстать его так, чтобы с ним было все хорошо. Например, там с сохранением пропорций, или чтобы не вылазило. И он бы стал плохим логотипом. Но хорошим. Да. 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 вот Много внимания флексам, много внимания гридам. Очень советую. То есть, часто бывает так, что на макетах
0: идеальные тексты.
1: На <звык> макетах ты лес толстой,
0: к... а на деле да. сверстал а на деле... <звык> получилось.
1: Да, на деле верстал JavaScript разработчик. <звык>
2: Фулстек разработчик подожди Да,
0: разработчик. На
1: воркшопе по
0: 6 Да
1: Второй мой пик — это видосик на Ютубе Там, значит я, к сожалению, не помню, как зовут просто делает лайнер-градиенты от самых простых до вообще каких-то фантастических, красивых После этого видосика я прям несколько раз использовал в своей работе лайнер градиенты там где раньше добавлял
0: бы какие-то домноды или еще что-то. Да, кстати, градиенты мощная тема в том плане, что нужно, нужно бы их иметь да на кончиках пальцев, чтобы да делать. Просто. Как я сказал. Да, просто. Пос- посмотрите,
1: что происходит. Если что, потом загуглится синтаксис, никаких проблем. Просто вот чтобы знать, что так тоже можно.
0: Да, собственно, сейчас-то у нас основная проблема, возвращаясь к нашей теме, которая, наверное, сквозная у нас, от веб-пака до этого чувака с его замечательными советами. Скорее проблема знать, что что-то есть, что-то возможно, или что что-то просто и не потребует от тебя, как раньше миллионы часов и усилий. А найти и применить это уже вторая проблема. Ну, меньше гораздо проблем.
2: Миша, мне нужен каменный Расскажи, пожалуйста. Я сейчас уточню тему, не спеши. Ты сказал, что ты уже прям использовал градиенты вот в своей работе после, да. не знаю, после этого видео или оно. Да, после. Окей. Расскажи мне, ты честно, вот честно такой классный, крутой чувак и писал их руками?
1: У меня очень-очень простой кейс был. То есть... Просто
2: залить цветом.
1: <свес> <свес> залить цветом не все, <свес> ну то есть то есть мне нужно было залить цветом часть бэкграунда, вот, то есть там как бы э, 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 я могу рассказать, если хочешь,
0: <свес> <свес> ну, <свес> <меня> <свес> да, расскажи, люблю. расскажи, <свес> расскажи,
1: <свес> расскажи. <свес> да, хорошо, да. Ну, да, представь себе, что у нас есть блоки, в которых есть там тайтл, субтайтл и саб sub, субтайтл, так, э, и эти блоки, э, например, их 6 штук, они стоят рядом и нужно... А у них есть общий родитель, и у этого родителя есть отступы до этих ребят. Ну, то есть, понятно, да? В, 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 то есть, сверху вниз поток идет title, subtitle, 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 они все стоят рядом, у них общий родитель, и вот у этого родителя должен быть фон, который будет э, на верхней части и на нижней, а на средней не будет. Примерно, понимаете? Я сложно объясняю. Да.
0: А почему этими ребятами нельзя просто перекрыть его фон?
1: Можно, но он должен как бы выступать за блоки, которые детки. Ну, все, у тебя есть отступы, да, внутрь. Они в, в центре тусят. Короче... как <с> к <градиентам> да. Да, градиент...
2: Нет, э... был такой градиент, который где-то нету, где-то есть.
1: Да, и, э, ну, вот, градиент там просто вот стоп-точки, э, и они заливают разными цветами. Там, ну, фишка в том, что нельзя им объявить общего родителя, вот всем этим блоком. Поэтому... А, ладно, я, наверное, кодпенд сделаю <свят> и приложу к выпуску, <свят> потому что так, на слух и это и совершенно и невозможно. И писал а, руками. Да, да.
2: Вопрос к, к этому. Потому что, мне кажется, градиенты — это офигенная вещь, с исключением того, что их невозможно писать руками. Особенно, когда они вот такие, как в этом видео. Когда там прям какие-то мегапаттерны разные переходящие. И это сложно
1: видео как раз что круто, что он начинает с каких-то очень простых вещей.
2: Ну да, он идет по усложнению вверх, я понимаю.
1: Да, и ну да, в принципе ход мысли понятен. В принципе, если бы не дали этот градиент, который там вот написан или сгенерирован, я бы понял, что нужно поменять, чтобы его привести в чувство. И это круто. То есть оно немножко укладывает в голове, как оно работает. Хотя, конечно, все пользуются генераторами, я уверен.
2: Ну, конечно, да. Или готовыми какими-то решениями. По-моему, если я не ошибаюсь, Леверу, да, у нее был сайт там, где она собирала... Кто-то помнит такой, нет? Один помнит. Да. Она... Веру, конечно. Да, ну, не ее, а сайтик. У нее был сайтик, на котором она собирала прям готовые решения с, такие, с паттернами.
0: Да, она большой фанат вообще этого дела, да, у нее много хороших паттернов. Но, мне кажется, те паттерны, которые у нее, они... М- они такие, которые как бы сами говорят, я, я градиент. Ну, то есть, у тебя не будет проблемы с тем, чтобы его не использовать. А вот пример Миши, про который никто не понял, что он имел в виду, он хорош тем, что это как не бы... Нет. Что, казалось бы, то, для чего можно было бы, наверное, два девчика там добавить сверху-снизу, Да. Чисто ну, платформ. Да. А вообще-то, сейчас можно просто делать градиент у родителей, и все. Ну, да.
2: Это крутая тема, конечно.
0: То есть, даже бифо автор там никаких не надо, там то, что раньше для декорации там уголочек, например, сделать загнутый уголочек, да, или эту, как ее траурную ленту на фотке. Можно же градиентом чисто сделать.
2: Да. Вот. А где его, когда нужно все впихнуть в какой-то бифо автор, надо?
0: А, ну да, кстати, чтобы поверх было,
1: наверное, не получится. Но... Ну да. по, по крайней мере это не абсолютом делать уголочек и поворачивать вообще как-то через что-то. Через да, что-то.
2: сделать стрелочки бордер радиусом, да. Да. Уголовый Нормальная материал. тема. Треугольнички, да.
0: Нормальная тема. А потом из этих треугольничков выстраивать пирамидки. Так, это последний наш пик был, да, это был наш последний пик. Ну что, что мы можем сказать по поводу нашего выпуска? Выпуск получился божественный. Лайк like, надо было... Лайк, субскрайб, эндобей, как говорится в Бордерленде третьем. Ты И... поиграл в него? Да, я прошел Все, Отлично. Этого достаточно. А, нет, это только начало, но ничего. Нет,
2: недостаточно для обсуждения, я имею в виду.
0: А, понятно. Вот. И... А... Спасибо, Юра, что ты к нам пришел. Спасибо вам, что позвонили Тебя долго уговаривали, но...
2: Я... Хорошо, пусть будет так.
0: Но получилось волшебно. Спасибо тебе, Миша. Ты, как всегда, да. лучше всех. Спасибо О. мне и Спасибо, всем пока. Пока. Пока.